0: Amén, amén, amén. Puedo tomar asiento, amén, hermanos. Dios les bendiga. Están ahí, ¿no? Uno está al menos. Gloria a Dios, gloria al Señor estuvimos compartiendo eh, una vigilia una vigilia corta pero presentando eh, este, nuestras vidas al señor agradeciéndole los últimos minutos de, del año pasado y los primeros minutos de este año al señor es algo que el señor perdón, es el, es algo que eh, mi primer pastor me enseñó sí eh, y hablamos de primicias, en enero va a haber una escuela de primicias, y eh, espero que puedan invertir en, en este material, porque eso es lo que trae expansión, digamos, eh, financiera, expansión en todo sentido, pero sobre todo financiera, eh, para nuestras vidas, Trabajar, con eh, aprender lo que es el tema de primicias. Y una de las cosas que a, mucho antes, estamos hablando de 30 años antes, el, mi pastor me enseñaba, es que eh, justamente es muy importante eh, eh, presentar los los primeros minutos del, del año, en este caso, eh, al Señor. O sea, agradecerle y cerrando un ciclo y eh, abriendo otro, estar en, en, en adoración, mientras que otros festejan a su manera, ¿sí?, eh, no, no saben a lo que festejan, porque finalmente es una honra a Jano, al a, a Dios Jano, ¿sí? un, un, una entidad romana de doble rostro, ¿sí? de dos caras, una mira para adelante y otra mira para atrás, eso de ahí viene enero, el, el, ¿cómo se llama, el mes enero, Jano, eh, Janus sería, ¿no? Eh, eh, nosotros lo consagramos, ellos lo consagran, y algunas vez los cristianos también, ¿no? Lo consagran a una entidad pagana, nosotros lo consagramos eh, al Señor, ¿no? Eh, ¿Amén? Están, están, están ahí, ¿no? Por eso era un poco mi insistencia de, de estar en, 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 en vigilia, más allá de todo lo que estuvimos orando al Señor. De todo modo, no fue una vigilia eh, larga, pero eh, apropiada para... Para ese tiempo. Bien, vamos a ir. Gracias. Gracias. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir. A ver si podemos ascender, ¿no? Como dice ahí la palabra. Vamos a, a Éxodo. Vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30. Vamos a leer los 10 primeros versículos de este capítulo 30. Ahí está. Si lo pueden leer. No, sale, no sé por qué sale con todas esas roquitas, no las puse. pero en fin. Dice así la palabra de Dios. Harás a sí mismo un altar para incienso. Lo harás de manera de madera de acacia. Su longitud será de un codo, su anchura de un codo y su altura de dos codos. Será cuadrado y sus cuernos formarán parte de él. Lo recubrirás de oro puro, así su superficie como sus costados en derredor y sus cuernos y le harás alrededor una moldura de oro. Y harás dos argollas de oro debajo de la moldura de su moldura en sus dos extremos en ambos costados suyos para meter las varas con la que será llevado con que será llevado harás las varas de madera de acacia las recubrirás de oro y lo pondrás delante del velo que está justo eh, que es, perdón que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio, que está sobre el testimonio, donde, te, donde seré conocido por ti. Aarón quemará incienso compuestos sobre él, cada mañana lo quemará cuando prepare las lámparas. Al encender Aarón las lámparas, a la caída de la tarde lo quemará. Es incienso, incienso perpetuo delante de Yahvé por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño ni holocausto ni ofrenda vegetal ni tampoco derramaréis libación sobre él, pues, sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez eh, al año, con la sangre de la ofrenda de la expiación por el pecado, una vez. Al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será santísimo para Yahvé. Amén. Una de las cosas que el Señor eh, nos mostró en una de las últimas intercesiones, si no en la última intercesión con el equipo ministeri ministerial, fue básicamente la necesidad de ascender de elevarnos. ¿sí? Eh, es una, una expresión muy genérica, yo lo entiendo, eh, elevarnos a, a dónde, ¿no? A ascender a dónde. Eh, pero justamente ese, ese tema de ascender nos permite, y uno lo puede ver eh, claramente cuando sube a, a un edificio, lo que sea, que ve las cosas obviamente con más altura y se pueden ver cosas que desde nivel tierra no se pueden ver, ¿no? Esto no es algo nuevo, lo estamos diciendo hace bastante tiempo, y de hecho la plataforma para todo esto es eh, Apocalipsis 4.1, él ¿sí? sube acá y te mostraré las cosas que han de venir, obviamente subió y se le abrió todo un panorama diferente al apóstol Juan para ver bueno, todo lo que tenemos relatado en Apocalipsis. Es importante entender las coordenadas, espacios temporales en la cuales estamos. Dios va a trabajar juntamente, justamente con eso. Estamos eh, en, en un espacio y en un tiempo que no no no, no es casualidad, no están, no están acá por, por estar. ¿sí? Eh, hay una razón de ser eh, por la cual nosotros, inclusive, estamos acá y no estamos allá. ¿no? Entonces, si estamos acá y en este tiempo es porque Dios quiere hacer algo con nosotros acá y en este tiempo. Entonces, el espacio y el tiempo, en principio, no son malos. Es algo eh, creado por Dios y útil para eh, el desarrollo de, de, de nuestro ministerio. no? Cualquiera sea el ministerio. Es en esa coordenada, entonces, espacio temporal, donde Él nos quiere mostrar algo que es relevante. ¿sí? Eh, y esto no es algo para alimentar nuestra curiosidad espiritual ¿sí? si se quiere sino para traer un efecto libertador eh, no, no para nuestras vidas porque de alguna manera nosotros hemos sido liberados y disfrutamos esa libertad pero también para el contexto en el cual estamos Dios creó el tiempo cronológico es una creación de Dios no es malo en sí como nada de lo que creó Dios es malo. ¿sí? Eh, esto es está esto, eh, es claro y también es claro que el, el mundo ha caído, el espacio y el tiempo también han caído. ¿sí? Se volvió malo porque se pervirtió al, al hombre eh, caer y ceder su gobierno a las fuerzas del mal, entonces todo aquello que estaba siendo gobernado por entidades también cayó. El espacio y el tiempo que son gobernados por entidades eh, espirituales también cayeron. Entonces, quiero eh, que prestemos atención a esto porque muchas veces nosotros despreciamos eh, el orden temporal y el orden espacial y estamos cometiendo un error. Lo que pasa es que también, eh, muchas veces también, lo que hacemos es invertir y darle demasiado peso a lo espacio temporal en detrimento, al, en detrimento de lo espiritual y de lo eterno. ¿Mm? Permitime hacer un paréntesis acá. Dice Pablo lo siguiente. Efesios, capítulo 1, versículos 19 y 23. No todo el contexto me quiero detener en, un, en una porción solamente. Y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la energía de su poderosa fuerza, la cual energizó a Cristo al levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra en los celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en esta, en esta edad, sino también en la venidera, y sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. Entonces quiero detenerme particularmente en el versículo 21, donde dice que él está muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y este es el punto. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino en la venidera. Me llama la atención, y quiero que prestemos atención a esto, en la expresión todo nombre que se nombra, todo nombre que se nombra. La pregunta es ¿Quién es el que nombra a estos nombres? Todo nombre que se nombra, ¿Quién nombra a todos estos nombres? Hay varias posibilidades, ¿sí? Eh, obviamente acá está hablando de la posición de Cristo, Cristo está por arriba, fue posicionado. Obviamente no es Cristo está el que está mencionando todos estos nombres porque justamente él lo está posicionando a Cristo, sobre todo, principal, y, posibilidad, y nombre, que se nombra. Si fuera Dios el que está nombrando esto, Dios contra Dios no puede ser nunca. Entonces quiero descartar acá la, la persona de Dios, de Jesucristo, entre estos nombres, estos nombres que son nombrados. ¿no? ¿Me siguen? ¿Mm? Entonces, también dos posibilidades. Son los tronos, dominios, principados y potestades que están eh, pues eh, que están puestos, digamos, en la herraquía, que ponen nombre a las cosas, ¿sí? y Dios está por arriba de todo eso y de todo lo que ellos han nombrado. Esa es una posibilidad. Y la otra son los hombres que, de alguna manera, conectados con la herraquía, ponen nombre a las cosas... Y por lo tanto, al ponerle nombre, le están dando existencia, le están dando una, una posición espiritual a las cosas. Esto es algo que hemos hablado en algún momento, pero es algo que necesitamos revisar constantemente, porque nuestras palabras no son inocentes. Es decir, nuestra, al ponerle nombre a las cosas, nosotros estamos dándole un rango de existencia y un rango de autoridad, inclusive sobre nuestras vidas. ¿Me estás siguiendo? Entonces, aún en ese caso, aún cuando la iglesia, con la autoridad que Dios le confirió a la iglesia de dar nombre a las cosas, recuerden el, el tema de Adán que le Dios le acerca a los animales para que le pusiera nombre, Adán le pone nombre y Dios menciona a los animales como a Adán le dice que son llamados los animales, o sea, los llama a la existencia, le da identidad, entonces, la iglesia tiene la autoridad de poner eh, a todas las cosas en un lugar espiritual, pero Jesucristo tiene el nombre que está por arriba de todo eso, de todo el nombre que se nombra. sea, que los hombres lo nombren o que las entidades, los tronos, los principados y potestades, dominios en el raquía, también eh, lo pongan ahí. ¿Sí? Ahora, es, es eh, de alguna manera entendible que personas paganas hablen porque tienen que hablar y, y hablen y suelten palabras en su con, eh, con, con malicia, que quizás en algunos, o sin malicia en otros porque creen que le están haciendo las cosas bien, pero están haciendo las cosas mal. Porque eh, aun cuando le hagas de buen corazón, eso no quiere decir que está bien hecho. Porque el corazón es lo más engañoso que hay. O sea, lo único bueno es lo que Dios aprueba, punto. Todo eso sí, pero pastor, usted considera que, que, que lo hago de mal corazón. No, 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 no lo sé de mal corazón. Lo que pasa es que tu corazón es engañoso. Entonces, todo lo que no sale del corazón de Dios es para dudarlo por más bueno que consideremos que es nuestro corazón, pero yo busco hacer el bien. Sí, pero estás equivocado, porque tu corazón es engañoso, lo dice la Escritura. Entonces, eh, eh, algunas veces, si no es la mayoría de las veces, nosotros estamos dándole autoridad a nuestras palabras y estamos, relacionados, estamos relacionando esas palabras con entidades espirituales y las posicionamos en, en un ámbito de herraquía para ejercer influencia sobre nosotros y sobre las cosas, sobre las ciudades, sobre las naciones. Ese es el mal uso que nosotros damos al lenguaje el lenguaje no son simplemente palabras, no es una gramática que uno estudia con un manual de gramática o de literatura o lo que fuera, las palabras son espíritu, o sea, tenemos que llegar a esa comprensión como iglesia, que las palabras son espíritu, las palabras no son inocentes, ninguna, y mucho menos de la iglesia, porque Dios le está dando autoridad a la iglesia, sobre todo eh, el mundo espiritual. Entonces, no es porque, bueno, no creo, pastor, que sea tan así. Eso es independiente. O sea, una cosa es lo que dice Dios y otra, es lo, lo, otra cosa es la fantasía que uno puede pensar o creer. Pero Dios dice que las palabras son espíritu. Y cuando más crecemos en la vida espiritual, más poder, más autoridad tienen esas palabras. Entonces, nosotros le damos ubicuidad espiritual a las cosas. Y posicionamos entidades espirituales en esos objetos mencionados para que ejercen, obviamente, una influencia que nunca va a ser inocente. Después nos lamentamos, bueno nos preguntamos ¿eh, por qué pasa esto, por qué pasa aquello, justamente porque nosotros hemos puesto ciertas entidades en, en una altura espiritual. En la escuela mencionamos, por ejemplo, que la masonería Entró por un, por un pastor presbiteriano en el siglo XVIII. O sea, era un pastor. Introduce la masonería dentro de la iglesia. Y por eso le da apertura a todo el mundo. Pero fíjense el poder que tiene la iglesia. Le introdujo la masonería como ya eh, una, una filosofía de trabajo. ¿No? Eh, y, y, y avalada por la por la iglesia. El espiritismo entra por dos hermanas, hijas de cristianos. Después nos sopretemos de Harry Potter. El espiritismo entra por hijas de pastores. Y lo que hoy vivimos y está dando vueltas hace 50 años, que tiene que ver con el control de la población mundial, sí, el temor a la superpoblación, la falta de recursos y toda la mar en coche que conocemos, que se está diciendo hace 50 años, no es de ahora, eh, hace 50 años estamos hablando del principio de la década del 70. ¿sí? Surge también por un presbiteriano, por un cristiano, que en principio era muy comprometido con su iglesia, pero después como que se fue aflojando, ¿no? Se fue, bueno, no voy, Si sí voy, eh, no voy, hoy hoy hace mucho calor. Sí, se empecé a, a, empezó a aflojarse en la iglesia eh, y pasó a ser presidente del Banco Mundial y, y ahí empezó a soltar sus ideas. Al soltar esas ideas, posicionó en el Raquí a ciertas entidades espirituales. ¿Para qué? Para gobernar todo el mundo hasta el día de hoy. Esa es una entidad la, la, la del control de población mundial. Es una entidad que es global en este momento y fue establecida por un cristiano. Las palabras no son inocentes, hermanos. Al poco tiempo, este, este, este personaje, me estoy refiriendo a Robert McNamara, ¿sí? que trabajó con Kennedy. Eh, al poco tiempo... Eh, por esta idea que su, soltó soltó una idea ¿sí? las ideas se, se ubican en el raquía. ¿sí? las ideas se establecen con provisiones ¿sí? se estableció en el raquía y 6 millones en seis meses más de 6 millones de indios fueron castrados para, para controlar la superpoblación en India Esto le abrió las puertas, obviamente, con el tiempo, y escuchen lo que, lo que estoy diciendo, con el tiempo, cuando decimos, bueno, el tiempo lo va a solucionar, con el tiempo, mirá esa entidad en el Raquía como se fue expandiendo, y hoy tenemos lo que tenemos. El hombre, y detrás de él entiendo que hay entidades en el Raquía, trajo la existencia, esta, esta, esta cosmovisión, este principado territorial a nivel global, ¿sí? y lo posicionó justamente ahí en el Raquía, y como el cristiano tiene autoridad de gobierno, ahí quedó, y como es una palabra mundial, afecta a todo el mundo. Por eso, eh, en su momento, en la escuela, Renunciamos a eso, pedimos perdón a eso. En, en, en el decreto que soltamos el 21 de, eh, de diciembre, pedimos perdón específicamente por esta, por esta persona. ¿Por qué? Porque entendemos que eh, eh, una, un, una persona de iglesia, un cristiano, soltó una palabra y le dio legalidad en el raquía para que ese principado se estableciera. Y el único que puede sacarlo es una iglesia comprometida con la justicia, con un nivel de justicia mayor. O sea, el, 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 el la justicia mayor eh, vence a la justicia menor. El diseño mayor vence al diseño menor. Ahora notemos que gracias a Dios, Jesús está por arriba de todo nombre que se nombra. O sea, eso me da, la, me da la seguridad que toda voz que se ha soltado por medio de los hombres, no importa la autoridad que tenga el hombre, toda voz que se ha soltado puede ser cancelada, eliminada, porque Cristo está por arriba de todo nombre que se nombra. Yo me puedo... Y si la iglesia está sentada junto con Cristo... Evidentemente, eh, eh, en ese momento Robert McNamara ya no estaba sentado con Cristo. Estaba un par de escalones más abajo, porque para hacer lo que, para decir lo que dijo, realmente no estaba alineado. Por eso, qué, qué importante insistimos hace varios años alinearse, alinearse con el Señor. ¿Qué quiere decir alinearse con el Señor? Habla lo que Dios habla confesar, confesar qué es confesar, confesar es declarar lo que Dios dice, que es verdad, no lo que yo opino. ¿A quién le importa tu opinión, hermano? ¿A qué ángel le importa tu opinión? Lo que importa es lo que dice el trono de Dios, no nuestras opiniones. Justamente nuestras opiniones son los nombres que se nombran y que pueden producir desastres en la sociedad. ¿Me estás siguiendo? Tenemos situaciones en que <coughs> iglesia se confronta con iglesia. ¿sí? Y esto es algo que no debería existir, porque justamente esto debilita a la iglesia. Un reino dividido contra sí mismo no prospera. Es triste cuando vemos eh, miembros de la, de una, de, de la iglesia ¿sí? eh, y algunas veces personas de autoridad en la iglesia, diciendo o haciendo cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. O sea, están, como quien dice, pateando en contra. Están jugando para el para el bando enemigo. O sea, no lo algunas veces, y entiendo eso, eh, no lo hacen con malicia. Lo hacen por falta de luz, por falta de entendimiento. Por eso, qué importante es acercarnos constantemente al trono de Dios para alinearnos, alinear nuestra, nuestro entendimiento, a ver, más iluminación, más entendimiento. Eso lo que te voy a decir hoy, es algo que vos lo reconoces. Lo reconoces, lo, lo hemos dicho una y otra vez, y lo que estoy diciendo lo, está, lo hemos dicho más de una vez ya. Pero es necesario que eh, repetir algunas cosas como para... Asentar una plataforma para avanzar y para seguir ascendiendo. Porque Dios quiere mostrarnos nuevas cosas, estoy seguro. Así que, eh, por un lado, debemos pedir perdón por el mal uso de las palabras que hacemos, pero por el otro, tenemos que ser cada vez más cuidadosos y más conscientes de la autoridad que tenemos como iglesia. Ya dijimos eh, una cosa, eh, y quiero que te grabes esto. Dejemos de pensar la iglesia como este recinto con cuatro paredes, techo y piso. Esto no es iglesia. La iglesia somos nosotros. Pero además, al ser una comunidad profética, lo que hacemos, decimos, pensamos, sentimos repercute en la ciudad. Hola, están ahí, ¿no? Entonces, no, no, no estamos jugando a la iglesia. Estamos marcando una tendencia para toda la ciudad. Pero pastor, somos cuatro o cinco locos acá. No, que no es por cuatro o cinco, que dos o, tres, dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy por la presencia de Cristo. Es que la ciudad va a cambiar. Entonces, es muy importante entender quién está en medio de nosotros, hermanos. Es muy importante entenderlo, o sea, salir del concepto de iglesia eh, católica evangelizada. Que todavía estamos juntando acá para cantar, sentarnos, pararnos, sentarnos, pararnos, digo, amén, sí, tomo la cena, me voy y ofrendo, si me acuerdo, sí, me voy. Tener conciencia de quién está en medio de nosotros y qué es lo que está haciendo el Señor en medio de nosotros. Cierro el paréntesis. Y vuelvo a lo creado por Dios. Cuando Dios crea el día 1, ¿sí? ahí en Génesis 1.3 al 5, lo califica como bueno. Y esta calificación es una calificación para el orden espacio-temporal. O sea, crea, eh, entra la luz, desde la perspectiva física, podríamos decir, entra todo, eh, se desarrolla toda la energía electromagnética, todo lo que es energía, eh, y. Dice día uno, o sea que empieza el tiempo. Si empieza el tiempo, empieza el espacio. Y Dios dice que eso es bueno, o sea que el espacio y el tiempo es bueno, la energía es buena. Entonces está calificando ese eh, orden cronológico. Eh, la cronología no es del diablo, es de Dios. Todo es de Dios. ¿sí? El problema claro está que cuando el espacio, como el tiempo, que, que, eh, que tanto el espacio como el tiempo, al estar bajo el gobierno del hombre, cayeron cuando el hombre cayó, y por consiguiente, eh, el hombre a, al haber perdido su movilidad libre en la eternidad, ¿sí? porque eh, el hombre fue creado en la eternidad, es un ser eterno, es un espíritu, básicamente, ¿sí? con la posibilidad de acceder al espacio y al tiempo, o sea, vivía en los dos mundos, como quien dice, en el mundo eterno y en el mundo espacio temporal. Cuando se le corta el acceso por causa de su pecado al, a, al árbol de la vida, no es que no tiene más vida espiritual, sí, sí tiene vida espiritual. Lo que pasa es que está conectado a cualquier otro bicho que no sea el Espíritu Santo. ¿No? Pero, claro, como es un terreno desconocido, se le apagó la luz ahí, entonces en este momento lo único que hace es, bueno manejarse en el orden espacio-temporal conocido, pero el orden espacio-temporal caído, porque cae, cayó. Entonces, para este hombre, eh, el orden espacio-temporal pasó a ser su mundo, ¿sí? eh, pasó a ser lo máximo, no, puede, no entiende cómo es la vida. Fuera de este orden creado. O sea, una cosa es Adán, Adán tenía una reminiscencia, una memoria, así, me acuerdo. Pero ya eh, Caín, Abel, Set y todos descendientes, después en la referencia, sí, me lo contó, pero yo nunca lo viví. Adán ya al menos lo, lo había vivido. Periodo de su vida pequeño, habrá sido no sé cuántos años, pero este vivió en ese en ese tiempo pero todos los descendientes de más no entonces eh, 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 de vivir eternamente pasó a vivir longevamente hay una gran diferencia entre vivir eternamente y por, por vivir por mucho tiempo son dos cosas totalmente diferentes mira imagínate adán vivió pasó de vivir eternamente a vivir cortos 930 años. ¿Qué son 930 años comparado con la eternidad? No es nada, es un algo que no existe. Pero claro, ahora el hombre está desesperado por vivir longevamente, a ver si se le puede añadir cinco días más. No, no, que no quiero morir joven, no quiero morir joven, desesperado, ya está en, en los 80, ¡ay, yo no estoy joven que es, que se va joven! ¿Qué le vas a decir eso a, a Adán, 930 años, Matosalén 969 años? ¿Y qué es eso para toda la eternidad que perdió? La historia, particularmente la alquimia y luego la medicina, han apuntado a prolongar la vida humana, ¿sí? extender algunos años más la vida. Eh, hace relativamente poco, lamentablemente, acá en la Argentina, no me acuerdo si en el 2021, este año, o el año pasado, lo que pasa es que eh, con todo el tema de la, de la la del encerramiento, eh, no, ahora no recuerdo muy bien los tiempos, eh, Todo ese encerramiento, eh, en algunos casos, no produjo algo bueno, sino eh, que se, se desarmaron muchas cosas, ¿no? Pero el presidente, escucha lo que voy a decir, el presidente de la nación eh, hizo una apología a la eutanasia. ¿Saben lo que es eutanasia? ¿Saben lo que es apología? No saben ni una cosa ni otra. Apología hizo una defensa eh, justificando la necesidad, o sea, lo, lo dijo políticamente, ¿no? Pero si lo ponemos en palabras crudas, que hay que matar a los viejos. Justamente hablando, estaba hablando de un sistema más justo, porque hablaba que un anciano le cuesta mucho a un país, eh, siendo mismo, siendo ellos mismos los ancianos, que ya no trabajan, no producen y consumen, y consumen camas de hospital con más. Eh, eh, probabilidad que la gente joven con medicamentos que son muy caros ¿sí? y pobres las farmacéuticas con los preocupados que están por, por darle eh, remedios a los a los ancianos ¿sí? entonces eh, lo que él buscaba era un sistema más justo ¿qué quiere decir eso? Más equitativo, ¿qué quiere decir eso? A ver, por favor, presidente, ¿me puede explicar claramente qué quiere decir eso? ¿Qué está queriendo decir con eso? Ocupan camas de hospitales, requieren medicación muy costosa. Y finalmente, lo que estaba diciendo es que los ancianos pasan a ser un lastre de la sociedad. Sin decirlo, estaba queriendo matar a todos los ancianos. Eso es el sistema más justo que él propone para esta sociedad. Ahora, eh, yo quiero que entiendas un poco eso eh, que acá no, 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 no va por un partido político, acá va por las palabras de un presidente que es el que está representando a todo el país. Por lo tanto, como ha sido elegido por voto democrático, eh, eh, él tiene la, la, con sus palabras, con sus palabras, pone autoridad en, en el ámbito de la raquía para toda una nación porque está poniendo un manto de muerte sobre toda la nación. ¿Me está siguiendo? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Padre, en el nombre de Jesús pedimos perdón por la tremenda blasfemia y abarración de aquel que hoy está al frente del país y cuya estrella está ejerciendo influencia de muerte sobre esta nación. Padre, pedimos en el nombre de Jesús desde de, de la posición que tú nos has dado en el, sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús que se ha estas palabras de muerte y de condenación y de injusticia sobre toda la nación para, para condenando la vida de los ancianos y de todos los que se sumen a esta categoría con de, de diversas enfermedades, en el nombre de Cristo Jesús, cancelamos el poder de la muerte, cancelamos todo, eh, eh, toda enfermedad que apunta a, a, a la ignorancia en la ciencia de cómo resolverla para que justifique la eutanasia removemos desde, del, del raquía toda posibilidad de eutanasia en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, Señor tú no tienes miedo de la superpoblación ¡Sí! ¡Tú no tienes miedo de la superpoblación! Porque en tiempos pre había más gente que la actual, con, con una maldad de las mismas proporciones a la actual también. Y en el venido el diluvio, Señor, tú apostaste nuevamente a la vida, tú dijiste, multiplíquense, fructifiquen en la tierra. ¡Tú no pusiste control de la población! Por eso en el nombre de Jesús pedimos que sea removida esta estrella del ratillo en el nombre de Jesús. Es el hombre que tiene miedo al hombre. Tú no le tienes miedo a la, pobla, a la superpoblación. No le tienes miedo tu gracia es poderosa para cambiar individuos, pueblos, ciudades y naciones, llevarlos de la iniquidad a la santidad. Tu gracia puede hacerlo. Es el hombre que tiene miedo al hombre, es el hombre que quiere controlar al hombre, es el hombre desde la caída de Adán, el compañero, la compañera que se hace el rival, que se hace la competencia, que se hace el enemigo. Se es han esas palabras. Esos nombres que fueron nombrados se han llevados a lugares desérticos, se han juzgado esas palabras por ociosas, sea, esas palabras a lugares desérticos que no se escuchen, no se mencionen, y se ha removida toda toda plataforma para prácticas de eutanasia. Y cosas similares en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. <risa> Una persona con autoridad, aunque no sea cristiana, pero sí. tiene autoridad porque se le ha sido así delegada a la autoridad. Posiciona eh, entidades en el raquío. Y tenemos que tener cuidado con eso. Pero para eso está para la iglesia. La iglesia no se puede callar al respecto. Si la iglesia se calla, a ver, ¿cuál es el problema? Eh, eh, perdón, ¿cuál, cuál puede ser la solución? ¿Quién va a solucionar el problema? Recuerden la palabra que eh, la palabra que, que dice en de, se, segunda de estas. Eh, capítulo 2, versículos 6 y 7 hasta ahora sabemos quién lo detiene al, 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 a este principio de, de iniquidad hasta que justamente se ha, se ha sacado eh, es la iglesia que detiene a todo el avance de la iniquidad ¿sí? perdón por este segundo paréntesis volvamos al tema del tiempo el tiempo cronológico no es bala, sino un diseño de Dios para que el hombre pueda vivir en esa doble dimensión, tanto en la eternidad como en la espacio temporalidad, pero eh, el espíritu, pero al ser espíritus eternos, nuestra prioridad correcta no está en lo espacio temporal, sino lo eterno. Si sí podemos caminar en lo espacio temporal y si sí tenemos la capacidad de redimir algunos aspectos del espacio-tiempo. La espacio-temporalidad de alguna manera funcionó como un colchón amortiguador, esto lo expliqué en su momento, para caída. ¿sí? Para paliar de alguna manera los efectos desastrosos de la caída, que no los llegamos a, a, a percibir, gracias a Dios, por el espacio-tiempo. A ver... Entidades espirituales que no, no trabajan en el tiempo. Cuando caen en la eternidad, listo, Chuck, se les acabó la historia. Pasan, eternamente pasan a estar condenados. O sea, nosotros no, no experimentamos eso. Sí sabemos que estamos condenados. Cuando nacemos, na, nacemos en pecado. Y hasta que no recibamos a Cristo, estamos condenados. Pero no, este, la persona que peca... Eh, no, no no, no, se le apaga la luz completamente de, de un día para el otro y se le acabó la historia, ¿por qué? porque hay un colchón amortiguador en la caída que se llama espacio-tiempo si el hombre eh, no hubiese tenido ese recurso y no hubiese caído en la eternidad se le había, se le había, todo se le habría acabado tan rápido como se le acabó, acabó a querubín la historia Así que el tiempo es una ventana de misericordia en la justicia eterna de Dios para darle paso a la gracia y el hombre pueda ser salvo y pueda volver a reconciliarse con Dios. Y esto no habla de debilidad de parte de Dios. Eh, perdóname, déjalo que eh, funcione esto. Esto no habla de debilidad de Dios, sino que honra al hombre al no forzarlo a tomar decisiones eh, que todavía no está preparado. Es decir, Dios podría hacer así y a, a nosotros transformarnos completamente. Pero lo que Dios quiere es que nosotros eh, entreguemos todas las cosas a Dios aquellas que son lastres, aquellos que todavía tenemos de la vieja vida, aquellos que son todavía nuestras opiniones, nuestros puntos de vista. O sea, Dios los podría hacer desaparecer, pero eso sería controlar y eso sería eh, un aspecto muy feo ¿Sí? De, me, bueno, claro, es un poder eh, avasallador sobre mí, el poder de Dios, y que yo me voy a ponerme a pelear con Dios. Por eso Dios no lo va a hacer así. Dios quiere convencernos y que nosotros rindamos todas nuestras vidas a Él por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, usa el tiempo para lograr este proceso. Aun cuando el tiempo está caído, ¿sí?, Dios utiliza, porque Dios lo creó el tiempo, lo creó con una razón, utiliza el tiempo para llevarnos a un proceso de crecimiento. Por eso tenemos que saber eh, eh, trabajar en el tiempo. Ahora, no, notemos lo que dice la Escritura. Ay, ¿cuándo, ¿cuándo puse esa Perdón. Este, ese pasaje. En los cuales... El Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Y al mismo en el mismo sentido, Pedro dice, en segunda de Pedro 3.9, el Señor no retarda la promesa como algunos la consideran por tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El problema es cuando nosotros tomamos el tiempo idolátricamente. Porque podemos hacer, ya no, ya no es eh, una, una estatua de una virgen, de un santo y nos inclinamos. Ahora nos inclinamos, inclusive hasta a, a el tiempo, el tiempo puede transformarse en un ídolo. El espacio puede transformarse en me, un ídolo. Me meto acá, y creo que acá voy a estar seguro. Hermano, esto es un edificio. Esto lo puedes transformar en un ídolo también. Y eso es lo que un poco rompió la pandemia para algunos cristianos. De, del ídolo templo. ¿Sí? Se transformó en un ídolo. Acá voy a estar bien. Hermano, vos tenés que estar bien con el Señor, no en un edificio. Porque acá está bien, ¿y en tu casa cómo estás? Te, que te cambia otro ídolo entonces, por otro, otro, otro monigoto en tu casa. Entonces, eh, el problema es que el espacio puede transformarse en un ídolo y el tiempo puede transformarse en un ídolo. ¿Cómo se lo idolatra al tiempo dándole una autoridad que no tiene? Notemos estos versículos que hemos mencionado últimamente también, Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Mirad diligentemente cómo andáis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. ¿Por qué diría Pablo que los días son malos? Literalmente dice perversos. La palabra griega es ponerosa ahí. ¿Por qué dice que son perversos los días? Porque están caídos. Por ejemplo, fíjate, fíjate hasta cómo no nos damos cuenta cuando hablamos lo que decimos y cómo le damos eh, una autoridad que no le corresponde a las cosas. Decimos, expresión común, bueno, el tiempo dirá. O sea. En otras palabras, vos no querés resolver una determinada cosa, no querés ponerle punto final a las cosas y dice, bueno, el tiempo dirá. El tiempo no tiene nada que decir. Vos sos el que tenés que decir. Vos sos el que tenés que determinar. Hola, ¿estás ahí? Porque qué le, le cedés la autoridad al tiempo? Le estás, estás usando el tiempo como un, como un ídolo que te quiera resolver. Que, que el tiempo te resuelva las cosas. Vos las tenés que resolver, no el tiempo. Vos estás idolatrando al tiempo. Estás poniendo la imagen de Cronos delante tuyo y te estás postrando delante de él. Para que Cronos te resuelva tu situación. ¿Me estás siguiendo? El punto es que el tiempo no tiene nada que decir al respecto. Es más, no va a decir nada bueno. ¿Por qué? Porque los días son perversos. Aquí está el problema. Estoy creyendo que el tiempo me va a resolver el problema cuando lo más probable que es, es que con el pasar del tiempo el problema se agrave. ¿Por qué? Porque los días son perversos. El tiempo no tiene que tomar decisiones. Yo soy el que tengo que tomar las decisiones. Yo soy el que tengo que gobernar sobre el tiempo. Y no, estoy, no puedo estar esperando que, a ver... Ah, era el, el, el la madrina porque yo sea, también voy a creer en la madrina también ¿no? que viene con la varita mágica y pum salen todas las estrellitas de Disney y me cambia la situación parece mentira pero hay cristianos que creen en eso que el tiempo le va a resolver los problemas yo le estoy atribuyendo sabiduría divina a un tiempo caído yo le estoy idolatrando el tiempo y no estoy andando como sabio. Habíamos dicho, ¿eh? ¿eh? ¿cómo andáis? No como necias, sino como sabios, redimiendo el tiempo. Yo tengo sabiduría celestial, Dios me dio esa sabiduría celestial. Y no es para vivir como necio, sino eh, vivir como sabio. Entonces, yo requiero eh, hacer tomar una decisión libre de mi voluntad, una acción contundente y decidida, una toma de decisión responsable. Y obviamente tengo que entender que se presenta un kairos en mi vida. ¿Sí? El kairos es la irrupción de la eternidad en mi espacio temporalidad para rescatarme en una, de una situación tipo callejón sin salida no sé para dónde salir, voy para acá, me va mal, voy para acá, peor todavía, eh, estoy, estoy en, entre la espalda y la pared, ahí es donde viene un, una, una oportunidad del cielo, ahí viene un Kairos. La, la eternidad viene a rescatarme, a sacarme y me pone en otro lugar. Con esto en mente, es importante saber, uno dónde está posicionado y, dice, y discernir la visitación de la eternidad a nuestras vidas. Qué triste, hermanos, qué triste es cuando nosotros, como cristianos, supuestamente con ojos abiertos para entender la realidad espiritual, como cristianos, no percibimos cuando la eternidad nos está visitando y perdemos caído hoy en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque quedamos viviendo en el tiempo y esperando que el tiempo me resuelva las cosas. Cuando Dios está visitándonos constantemente, dándonos una y otra alternativa para salir de donde estoy estancado, preguntan, pregúntense cada uno, ¿estoy estancado o no estoy estancado? ¿Crecí o no crecí en, el, en, en este año que terminó? ¿Sí? ¿Avancé o no avancé o sigo en lo mismo? ¿Hace cuánto tiempo que estoy en lo mismo? Hermano, eso es no entender las visitaciones de parte de Dios que justamente te está dando para salir de, de esa situación. Claro, ahí se necesita una decisión. Ahí se, se necesita, yo corto con esto, termino definitivamente con este punto. No, bueno, ya poco, porque a ver si se puede ofender. ¿Qué importa que se tenga que ofender? Que se que se ofenda quien se tenga que ofender. Pero yo, yo percibo que Dios me está visitando, está visitando mi vida, está visitando mi familia, está visitando mi trabajo, está visitando eh, este, mi entorno. Yo agarro eso y punto, se acabó. Todo lo demás, dejar que Dios se encargue de todo lo demás. se encarga de mi vida, mira si no se va a encargar de lo demás. <coughs> Ciertamente el interés primario de Dios es rescatarnos de toda una situación complicada, ¿sí? que nos puede estar afectando, que nos puede estar bloqueando, pero también dejar una marca en el espacio-tiempo para unir cielo y tierra, porque ese, ese esa unión cielo-tierra implica una conexión de la eternidad con la espacio-temporalidad. Nosotros somos los conectores. ¿sí? Eh, el conector por excelencia, obviamente, es Jesucristo. Pero nosotros, al estar en Cristo, nosotros somos los conectores también. Eh, el cristo Iglesia que está conectando cielos y tierra De modo que eh, cuando hay una visitación de parte de Dios, una, una visitación de la eternidad en nuestro espacio-temporal, eh, eh, nuestro espacio temporalidad hay una marca que queda en el espacio-tiempo de que la eternidad pasó por ahí ¿por qué fuimos el viernes a un determinado lugar a hacer una, una acción a soltar una palabra, a presentar arrepentimiento, a hablarle al ángel, a restaurar la puerta miren, lo habíamos hecho por Zoom lo habíamos hecho en el Espíritu, pero entendemos que primero se hace algo en el Espíritu y después se va al lugar físico a soltar lo mismo. Y fue tremendo lo que mostró, estuvimos en Villa Soldati, ¿no? Eh, fue tremendo lo que mostró el Señor en esa oportunidad. O sea, más allá de lo que ya nos había mostrado, in situ ¿sí? nos abre los ojos para ver muchas otras cosas más que antes no veíamos. Si el espacio temporal fuera irrelevante, lo que hicimos nosotros no tendría sentido. Hubiera sido una pérdida de tiempo. Si el espacio, eh, si espacio temporal fuera irrelevante, bueno, la cruz de Cristo tampoco tiene sentido. ¿Por qué? Y ya la, con la inmolación eterna es suficiente. Pero es necesario marcar el espacio-tiempo con la eternidad también. Ahora, recordemos que Abraham... En cada lugar donde Dios le daba una palabra, plantaba un altar. Marcaba el territorio. Acá, acá me habló, acá me dio la promesa, listo. Junto las piedras, hago, eh, pongo el corderito ahí, alabo al Señor, ofrenda al Señor. Una, una, eh, unía cielo y tierra por medio de una, eh, un altar, un sacrificio. Sí. Eh, fue así, marcando el territorio de eh, lo que era la, ter la tierra de Canaán en aquel tiempo, hoy, después de cuatro mil años de hacer eso, es territorio de Israel. Donde Abraham estuvo marcando el territorio, donde lo estuvo caminando, pero también poniendo lugares de adoración específicos, hoy es el territorio de Israel. ¿Se acuerdan cuando muere Sara? Eh, Abraham compra la cueva de Mactela, en Hebrón. La gente le dice, no, 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 pero por favor, es pues un príncipe acá, no hace falta que compres, enterrada, No, no, yo quiero comprar, no, pero por favor. ¿Se acuerdan eso, con, con los, con los eh, eteos, que eran los eteos, creo, eh, que estaban en la zona, y eh, se resisten a que Abraham pagara por la cueva. Pero Abraham pagó, mirá, ya se hubiese sido mezquino, ¿no? Este, no, no, está bien, bueno, me puedes hacer una rebaja. No, no. Paga el precio. Él tiene legalidad territorial. Hoy muchos cristianos no quieren pagar el precio por nada. ¿Cómo vas a tener legalidad, hermano, si no pagas un precio? ¿Me entendés? Hola, están ahí, ¿no? Si vos querés legalidad, uno tiene que pagar un precio. Redimir el tiempo, ¿qué quiere decir redimir? Es comprar pagando con un precio. Si vos querés tener eh, autoridad sobre, tenés que pagar el precio. Por eso Hebrón le corresponde, no a los palestinos, le corresponde a, a Israel. Hebrón tiene que ser liberada, tiene que ser devuelta a Israel, porque ahí Abraham pagó precio por ese lugar. Me quiero quedar con estos ejemplos conocidos, porque entiendo que el Señor nos quiere llevar a nuevas dimensiones, eh, en este año y esta palabra que recibimos a fin del año 20 para el 21 creo que eh, el Señor sigue trabajando con esa palabra todavía en nosotros y va a seguir trabajando en este año 22 de posicionarnos en, en un lugar correcto para interpretar correctamente las cosas. ¿sí? Eh, hemos insistido, insistido mucho en ese Apocalipsis 3.8 que nos dio eh, hace un año atrás. Pero creo que todavía tiene vigencia y quiere el Señor llevarnos a nuevas dimensiones. Y para hacer eso hay que pasar puerta. El problema es que algunas veces eh, creemos que la puerta es como ahí donde está Gaby, ¿sí? eh, apoyada para que no se caiga la puerta. ¿sí? Eh, que vemos que la, creemos que la puerta, cuando Dios habla de una puerta, es una puerta así. Pero algunas veces las puertas no tienen forma de puerta, propiamente dicho, ¿no? pero son puertas finalmente. Eh, en la intercesión que tuvimos, el Señor nos mostró dos caballos, cuyos jinetes no estaban visibles, pero uno era guardián y el otro era vigilante. Y andaban eh, cabalgando por la, por la orilla del mar, nosotros estábamos posicionados en la orilla del mar, y después ascendieron a un determinado lugar alto, en el aire, ¿sí? y nos invitaron a subir con ellos, y ante una situación que no sabíamos cómo como era, o sea, se había visto un trono que surgía, un trono que no veía a nadie nuevamente sentado en el trono, pero un trono que surgía en el medio del mar, aguas medianamente agitadas, subía eh, ese trono y estaba posicionado sobre las aguas, sobre el mar, y, había un, y lo, lo pude ver porque había un haz de luz, que lo proyectaba, que proyectaba luz sobre ese trono. O sea, se hizo visible por causa de esa luz. Pero después eh, nos llegó, nos invitó a ese lugar alto y pudimos ver toda la escena mucho más amplia, con muchos más detalles. Muchas cosas se abrieron a, nuestro, a nuestros ojos en ese momento. Eh, y ahí yo no vi ninguna puerta en forma tradicional, pero entendía que había una puerta que el Señor nos estaba abriendo o que nos estaba invitando a pasar del otro lado, y ciertamente habíamos pasado ahí, ¿no? Pero eh, el estar posicionado donde Dios te invita a estar es ingresar a una nueva dimensión. Y es muy importante que cuando... Eh, ocurren estas invitaciones de parte de Dios, nosotros seamos rápidos en eh, renunciar a lo que haya que renunciar soltar lo que haya que soltar, nada va a ser más importante que lo que Dios tiene del otro lado eh, y, y cuando digo nada es más importante nada de ningún tipo, nada de ninguna naturaleza, sea espiritual o sea material porque del otro lado va a haber mucho más porque Dios sabe a dónde nos está llevando. Y se, sabe, entendemos que Dios es un Dios bueno. ¿sí? Entonces no nos va a faltar absolutamente nada. Y muchas veces tenemos miedos. ¿sí? Miedos por nuestra idolatría al espacio-tiempo. ¿sí? Por nuestra idolatría a Mamón. Todavía Mamón in, tiene influencia muy fuerte sobre nuestra vida. ¿sí? A no querer soltar lo que tenemos. Para avanzar, ¿no? Y, que, y pastor, y, que, ¿y si me falta? A la luz de otra intercesión que tuvimos, y perdóname que estoy mezclando intercesiones, porque finalmente todas son parte de una misma gran intercesión que eh, está por todos lados, o se está, está manifestando a través de varios... Eh, hermanos y hermanas de la, congregación, de, de la Iglesia de Cristo, en una intercesión que tuvimos recientemente con el equipo de Provincia de Buenos Aires, estamos orando justamente por el tema del pase sanitario. Estamos hablando de antes, eh, digamos, 14, para, 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 para mediados de diciembre, tuvimos una intercesión por lo que iba a venirse el 21 de diciembre. Y vimos esto, vimos aquello, pero no nos quedó resuelto. Entonces, eh, terminando, terminé, terminamos la intercesión, oramos, y como en el espíritu yo me di vuelta, y el Señor me mostró un altar de oro. El altar de oro, el del tabernáculo. Eh, yo cometí el error de no, no, no traer un, un, un diagrama del tabernáculo, eh, se me ocurrió esta mañana, pero bueno, ya era tarde para, para eh, poner todos los eh, ¿cómo se llama eh, la, la, los dibujos, ¿sí? eh, así que después, lo, los que no lo entiendan, por favor, fíjense en internet, hay cualquier cantidad de dibujos acerca del tabernáculo, o en alguna enciclopedia que muestren cómo es la estructura del tabernáculo. ¿sí? Pero, básicamente, eh, la sensación es que eh, me doy vuelta y veo eso y fue muy impactante como diciendo acá está la respuesta o sea, no lo no teníamos todo claro me doy vuelta, así veo eso como diciendo, ¿entendés? acá está la respuesta en el, en el altar de oro ahí está la respuesta entonces, esa es no sé si una puerta, pero al menos la llave la llave para abrir la, la puerta, ¿sí? para resolver alguna situación bloqueada. Entonces quiero que examinemos un poco el tema de este altar, que es una pieza fundamental en el tabernáculo de Moisés. Lo, lo, lo describo básicamente y espero ser claro en la explicación. ¿sí? El, el, el tabernáculo era una tienda de 50 codos por 100 codos de largo, el codo más o menos medio metro, o sea, estamos hablando... Número redondo, 25 por 50 metros. En el medio estaba un, eh, un lugar cubierto, el tabernáculo propiamente dicho, que tenía el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo, ambos, ambos esos, esos dos sectores, estaba dividido por una cortina. Eso va a ser en el templo, el velo del templo que se rasga de, de arriba abajo, en la, en la crucifixión, en la muerte de Jesucristo. En el lugar santo había tres muebles, estaba la mesa con los panes, el candelabro, justo enfrente, candelabro del lado sur, la mesa del lado norte, ¿sí? el, el candelabro proyectando su luz hacia la mesa, y eh, en la en la parte oeste del o sea, el, la puerta del tabernáculo miraba al este. ¿No? En la parte oeste del lugar santo estaba el altar de oro. En el lugar santísimo estaba el arca. ¿sí? El arca estaba cubierta con una mesa, una tapa de oro puro llamada propiciatorio con los dos ángeles. En el, en el atrio afuera estaba el altar de bronce donde se quemaban las reses. Estaba una fuente donde había eh, agua para limpiarse. Y hacía eh, ahí operaban los sacerdotes, los levitas, ¿sí? y hasta, la taberna, hasta, el, a, hasta el atrio podían llegar to, toda la gente que venía con sus sacrificios para expiar sus pecados, etcétera, etcétera. Y los sacerdotes trabajaban tanto eh, poniendo las reces en el altar de, de bronce, como después eh, entraban en el lugar santo eh, para ministrar eh, en el altar de de oro Una cosa es el altar de bronce, el altar de bronce es para los sacrificios, para quemar las reces, el altar de oro en el lugar, santi en el lugar santo es para intercesión y adoración. Más o menos lo, lo ven en la descripción, la tienen más o menos en mente. Voy a hablar del altar de oro, no del altar de bronce, del altar de intercesión, el que está en el lugar santo. Santo. <risa> Ahora, es interesante que este altar de oro es una de las últimas cosas que es revelada, lo cual muestra ya ese, ese, ese silencio que hay en la revelación hasta último momento y lo presenta el altar de oro como diciendo: Esta es la clave. ¿Sí? Yo creo que no no es eh, eh, la sensación que tuve yo de estar en intercesión. Me doy vuelta y veo, veo el altar de oro y digo, wow, ¿qué es esto? Bueno, algo así pasa en Éxodo. Notemos, en el capítulo 25, lo primero que se revela es el arca. Y e indiscutiblemente, el arca es el lugar clave, ¿sí? es el asiento de, del trono de Dios, ahí donde estaba estaban eh, las tablas de la ley. En el Nuevo Testamento se le dice que también estaba la medida de, 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 de Maná y la vara de Aarón dentro del arca. Eso está en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Pero ahí es donde estaba eh, el, el trono de Dios. ¿sí? Indiscutiblemente la, es la pieza más importante ¿sí? eh, del, del lugar, que no podía ser visible por los ojos humanos, siempre tenía que estar cubierto. Ahora, cuando uno continúa en el capítulo 25, va a seguir hablando de algunos elementos de, de, del lugar santo. Capítulo 25, la del arca en el lugar santísimo. Después habla de la mesa y habla del candelero, o candelabro, que está en el lugar santo. Eh, curiosamente, no dice más nada. Capítulo 26 habla del recinto, las paredes, las tablas, las cortinas que lo cubrían. Capítulo 27 habla del altar de bronce en el atrio del tabernáculo y del aceite de las lámparas. Capítulo 28 habla de las vestiduras sacerdotales y el capítulo 29 habla de la consagración de los sacerdotes. Ahora, me llama la atención... ¿Por qué no menciona el, 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 el altar de oro? Muestra todo lo que hay, excepto ese, ese, ese mueble. Pone a los, a, a, a los sacerdotes con las vestimentas, con el alimento que tiene que comer, o sea, la, el, pan de lo, el, el pan de la proposición, estar ahí, el alimento de ellos. Pero no estaba el altar, el altar de, de oro. En el capítulo 30, lo que leímos hoy al principio, tenemos la descripción del altar dorado, el altar de oro, el altar, el altar para el incienso. Por ende, el altar del incienso es el último mobiliario que se revela en el tabernáculo. Los sacerdotes estaban listos para operar, simplemente le faltaba el altar. Gracias. O sea, el altar de incienso es mencionado, una vez que está todo listo, es lo que le va a dar funcionalidad al sacerdocio. Sin altar de oro, el sacerdocio no tiene nada que hacer. ¿Me siguen? Esto es muy sorprendente. Este altar se describe después. Eh, del capítulo concerniente a la consagración de los sacerdotes, que ya estaban listos para administrar Al final del capítulo 29 está todo listo para el servicio, todo el mobiliario, todas las cortinas, todo funcionando, excepto la revelación clave para el sacerdocio, que es el altar de oro. Cuando uno piensa, ¿dónde comienza el servicio sacerdotal?, uno tiende a pensar en el altar de en el altar de bronce, claro. Si uno entra en el tar, en, en, perdón, uno entra en el tabernáculo, lo primero que, que se confronta es con el altar de bronce. Claro, pero no estoy hablando de no estoy hablando de, 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 de la persona del pueblo. Estoy hablando del sacerdote. El sacerdote estaba adentro. No, no tiene que salir el sacerdote. El que el que entra es el, el el, el pecador que viene con la ovejita, con el corderito, el sacerdote estaba adentro. O sea, el servicio del sacerdote no empieza en el altar de bronce, empieza en el altar de oro. Es más, el altar de bronce va a ser funcional al altar de oro. El altar de bronce va a tener operatividad por causa del altar de oro. Ahora vamos a ver eso. Ante los ojos de Dios, el servicio sacerdotal comienza en el altar de incienso, porque es donde se ofrecen las oraciones a Dios y creo que es muy útil estudiar la importancia eh, que, eh, el, el, que, el, que este altar de oro tiene para, para, para todo, todo el, el, el servicio del tabernáculo. Cuando uno mira el plano ¿sí? del, del tabernáculo, uno piensa que el arca es el punto central. A ver, el arca era un lugar inaccesible por el sacerdote. Había una concesión de parte de Dios que el sumo sacerdote, una vez al año, el día de expiación, entras en el lugar santísimo para hacer expiación por el pueblo. No sin antes pasar, como hemos leído, por el altar de oro, para poner en los cuernos del altar de oro la sangre de la expiación, pero después tomar el incienso y llenar de incienso todo el lugar santísimo. Noten que nuevamente, antes de entrar al lugar santísimo, tenía que pasar por el altar de oro, el sumo sacerdote. O sea, el ingreso al lugar santísimo era una concesión de parte de Dios, porque no podía estar el hombre confrontado al altar con el tema del pecado todavía, por eso el velo. ¿Me va siguiendo? ¿Lo entienden esto? Esto hay que, hay que revisarlo, hay que estudiarlo porque es una, una figura muy eh, importante para entender todo el ministerio de Jesús. El altar de incienso habla de la vida de intercesión. Si entendemos que el tabernáculo y toda la dinámica de que se desarrollaba en el tabernáculo habla del ministerio de Jesús, entonces eh, el altar de oro habla de la vida de intercesión de Jesucristo. La vida intercesora de Cristo. Hay, hay un tema bastante particular con este altar. Es el mueble que está justo delante del arca, pero con el velo en el medio. ¿Sí? Está, supongamos, a ver, pensemos, este es, es el, eh, el, el arca. Acá está el velo. ¿Sí? Este es un lugar santísimo. Este es un lugar santo. Acá está el velo. El, 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 el altar de oro estaría acá. Está justo enfrente de la, del arca. Pero está el velo en el medio. ¿Sí? Esa es la, digamos, la geografía de, de las cosas. Ahora, curiosamente, en Hebreos capítulo 9, leemos lo siguiente. Tras el segundo velo, estaba la parte del, del tabernáculo llamado lugar santísimo ¿eh? tras el segundo velo el primero velo el que separaba el atrio del lugar santo el segundo velo el lugar santo del lugar santísimo tras el segundo velo ¿sí? estaba el lugar santísimo que tenía un incensario de oro ¿eh? y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¡Qué curioso! Ese es el único pasaje en toda la Biblia que dice que el altar de oro estaba en el lugar santísimo. Según eh, Éxodo 30 y Éxodo 40, el altar de oro estaba en el lugar santo. Pero acá en Hebreos dice que estaba en el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir eso? Que el altar de oro es otra concesión que Dios dio. Como tenían que ministrar constantemente, Dios sacó el altar de oro que le pertenece al lugar santísimo y lo ponen en el lugar santo para que los sacerdotes puedan ministrar. Es decir, no puede haber un ministerio que no esté en contacto con el lugar santísimo. Entonces, de alguna manera saca un objeto que es propio del lugar santísimo, porque habla mucho de la naturaleza de Dios, y lo pone en el lugar santo para que los sacerdotes puedan funcionar como tales. ahora bien la dinámica del gobierno de dios vemos que tanto el arca como el altar de oro trabajan juntos en el caso de la del altar de oro fue puesto delante de velo en el caso del arca una vez al año se le permite ingresar al sumo sacerdote para hacer expiación pero ambos tienen que ver con el lugar santísimo con la naturaleza del trono de dios se le ha prestado mucha atención, y no es para menos, al arca, al propiciatorio, a los querubines, al derramamiento de sangre que se hace sobre el propiciatorio, para, perdón, de pecados y demás, eh, pero se ha pasado muy por alto eh, el, el, todo lo que gira alrededor del altar de oro. Y creo que es fundamental eh, pensar un poco en este altar de oro y cómo funciona. Si bien nosotros no somos políticos, sí somos dignatarios del reino, somos dignatarios celestiales, somos representantes de la de divinidad. Y además, si estamos estudiando cada día cómo es el gobierno que debemos ejercer, creo que es fundamental entender cómo opera este altar de oro. Entendamos que, a ver, perdón, voy a hacer otro paréntesis más, cortito ahora. Estoy hablando del orden de Aarón, el orden sacerdotal arónico. Eso ya no funciona más, es un reflejo de lo que es el verdadero sacerdocio, que es el del orden del milquisedec, en el cual funcionamos nosotros ahora. Después yo voy a explicar esto para que vean, porque me van a decir, ¿y dónde está el altar de oro acá? ¿No? Que me está hablando de altar de oro, ¿qué altar de oro? Eh, no existe más altar de oro físico. ¿Por qué? Porque el altar de oro físico pertenecía al orden sacerdotal de Aarón. ¿no? Gua, eh, cierro, cierro el paréntesis. Cuando hablamos del arca, hablamos del trono de Dios, la sede del gobierno divino. El lugar santísimo es... Digamos, el Monte Sion, la, 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 la Nueva Jerusalén, la Ciudad Celestial, el Monte Santo. Y entonces, ¿qué es el altar de, de incienso? Es nuestra sede de gobierno celestial. El altar, de, eh, perdón, el, el, el arca es el trono de Dios. El altar de oro es la sede nuestra sede de gobierno celestial. La importancia que tiene esto a efectos prácticos, es decir, gubernamentales, no puede minimizarse. Todo lo que es ejecutado, ejecutado se motiva y se lleva a cabo desde el altar de oro. Y te lo voy a mostrar con las escrituras, cómo ¿Es el altar de oro donde se toman las grandes decisiones? Por eso es un altar de intercesión, por eso es importante la intercesión. ¿Cuánta gente que ahí acá? Me gustaría que hubiera tanta gente en los días de intercesión. Estamos hablando del altar de intercesión. Sería muy importante. Pensemos en términos de Cristo. El altar de oro... Es la intercesión de Cristo y a través de ella se establece el gobierno de Dios. De alguna manera, Juan capítulo 17 es el altar de oro en operación. Él está orando por sus discípulos y por los que iban a creer después de ellos, por lo que ellos iban a decir. Y es una oración, una, altar, una, una oración que soltó Jesucristo, que hasta el día de hoy, después de dos mil años, sigue teniendo efectividad. ¿Por qué? Porque es la intercesión permanente de Cristo. El altar de oro tiene que ver con la intercesión. Entonces el altar de oro tipifica la adoración y la vida intercesora de Cristo, es el centro de la administración de Dios. Cuando vamos a Apocalipsis, y ahora ya estamos en el otro orden sacerdotal, ya estamos en el orden sacerdotal de Melquisedec, nos encontramos... Como, eh, con un libro que habla del gobierno o la administración del gobierno de Dios. Habla cómo se ejecutan las órdenes y cómo, eh, sale, eh, cómo, cómo se manifiesta el trono, cómo se mueven los ángeles de un lado para el otro y cómo se ejecutan juicios sobre la tierra. Apocalipsis revela el trono y la administración de todo el universo. Pero cuando vamos al detalle, vemos algo bastante, rele bastante relevante. Vemos cómo del altar de oro salen las órdenes. No salen del trono, salen del altar de oro. Por ejemplo, vamos a Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, dice Y llegó otro ángel y se paró junto al altar teniendo un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de los santos en el altar de oro delante del trono. No, Ya no hay más velo, obviamente. En el cielo no hay velo. ¿sí? El altar de oro está justo enfrente del trono de Dios. ¿sí? Lo que antes era en el tabernáculo terrenal de Moisés, ahora se proyecta allá arriba. Entonces... Eh, notemos que este ángel está al lado del la altar de y esta ubicación es importante, tenganla en cuenta porque después vamos a ver cómo esto se refleja en la tierra. Eh, en este altar las oras, están todas las oraciones de los santos, pero este ángel le fue dado incienso para añadirle a las oraciones de los santos. En el altar de oro celestial estaba acumulada, digamos, permítanme la palabra, las oraciones de los santos por generaciones y de todo el planeta. Están ahí todas las oraciones de los santos. Están delante del trono. Eh, entonces, toda la carga de intercesión de los santos está allí, en ese altar, y se le agrega más incienso. ¿Qué es ese incienso? Esa es la intercesión de Cristo. O sea, la intercesión de Cristo eh, potencia la intercesión de toda la iglesia. Una idea paralela a esta la encontramos con la acción del Espíritu Santo en la tierra. ¿Sí? El Espíritu Santo está en la tierra, el Cristo glorificado está en el cielo. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué pasa en la tierra? Romanos capítulo eh, 8, 26 y 27. Así también... El Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene. Pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles, y el que escudría los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Es decir, acá el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra intercesión. Nuestra intercesión sube y allá en el cielo, Dios, el ángel añade la intercesión de Cristo para tomarla a nuestra intercesión. ¿Me siguen? Hebreos capítulo 7, 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, Cristo está en intercesión permanente por nosotros. O sea, toda oración que hacemos, por mínima que sea, va a estar recibiendo, como quien dice, un espaldarazo de parte de, de Jesucristo y va a potenciar nuestras oraciones. Entonces, cuando las oraciones de los santos suben a Dios, junto con el incienso de Cristo, Dios ejecuta su administración, y fíjate lo que pasa, vamos, seguimos en, Roma, eh, en Apocalipsis, vamos al capítulo 8, versículos 4 y 5 ahora, dice, y el humo del incienso ascendió de la mano del ángel con las oraciones de los santos a la presencia de Dios, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Ahora, ¿dónde estaba, el, ¿dónde estaba el ángel que hizo todo esto? Estaba al lado del altar. Todo esto se mueve desde ese altar de, de oro. El humo sube durante de la presencia de Dios. Ob obviamente, eh, altar de oro y trono de Dios están trabajando juntos, pero acá toda la, la dinámica se desarrolla desde el altar de oro. Y de la etapa de oro, el ángel agarra, derrama todas esas oraciones, o sea, el fuego, de, el fuego que derrama sobre la tierra es el resultado de las oraciones. Llega un momento cuando el Señor dice, no aparece, pero es obviamente que el Señor dice, eh, un momento para arrojar todo eso, arroja todo eso sobre la tierra. Y hay señales, dice que lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y hubo relámpagos y un terremoto. Interesante lo de las voces. Las voces subieron como intercesión. Ahora se suelta eso, se derrama ese fuego y hay voces. Las voces que subieron como, como plegaria, como intercesión, ahora suelta y sale, salen voces. Vienen voces del cielo para juzgar la tierra. Qué interesante, qué importante que es soltar nuestra voz como iglesia en momentos específicos. Son voces que tienen que ser, ser eh, escuchadas, ¿no? Ahora bien, no quiero que hacer eh, eh, esto... o explicar esto en forma anacrónica, porque les decía que estamos viviendo en el orden sacerdotal de Melquisedec, mientras que el tiempo del Antiguo Testamento, el sacerdocio giraba alrededor del altar de oro, literal, físico, el mueble, un codo por un codo por dos codos, y era una concesión de parte de Dios, para que el sacerdocio funcionara. En el orden de Melquisedec, en el orden sacerdotal actual, toda nuestra vida, escúcheme bien por favor eso gira alrededor de la intercesión. Porque es el mismo diseño, hermano. O sea, el cristiano vive... Para interceder. ¿Por qué? Porque Cristo vive para interceder. O sea, ¿qué vamos a estar haciendo nosotros? Jugando, la, viendo, jugando videojuegos. Estamos alineados con Cristo. Vivimos para hacer intercesión. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está Cristo? ¿Y qué Cristo está haciendo? Está intercediendo. Entonces la iglesia tiene que estar intercediendo también. ¿Me siguen? Cristo, pero la iglesia está unida a Cristo, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿sí? Entonces tenemos seguridad y derecho de entrada, dice, fíjate, en quien tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza por medio de la fe de él. Es decir, que Cristo nos da la posibilidad de estar delante del trono de Dios en el altar de oro, por medio de la intercesión. Podemos ingresar delante de él por medio de la fe de Cristo. El Jesucristo individuo, antes de la cruz, dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Es decir, Dios nos entrega su cuerpo. Antes era un Cristo individual, ahora es un cuerpo, un Cristo colectivo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, nosotros, cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos eh, esperanza de vida eterna y de poderlo ver cara a cara a él en su momento, ¿por qué? porque formamos el cuerpo de Cristo, nuestro cuerpo corrompido no, no eh, ingresa, no hereda la vida eterna, el cuerpo de Cristo, cual, el cual formamos nosotros, Sí ingresa, pero somos uno en Cristo, amén. Somos un espíritu con Cristo. Entonces ahora la iglesia es el Cristo operativo en la tierra. Nosotros somos Jesucristo operativo en la tierra. ¿Me siguen? Un cuerpo colectivo. Y nuestra intercesión como iglesia debe ser la intercesión de Cristo, y es así donde el Espíritu Santo nos ayuda a alinear nuestra vida, nuestra intercesión, etcétera, etcétera. Dios eh, no cumple cualquier capricho que nosotros eh, querramos. ¿Cuál es la oración que Dios cumple? La oración de Cristo o sea nosotros tenemos que <coughs> tenemos que entender lo siguiente cuando la, eh, la biblia dice cuando jesús dice pedí cualquier cosa y mi en mi nombre y, y mi padre os, os la concederá no no está diciendo bueno vamos a pedirle cualquier capricho eh, que se nos ocurra y dios nos lo va a conceder cuando entendemos que el gobierno es Cristo, la adoración es Cristo, el adorador es Cristo, cuando todo es Cristo, cuando eh, Él es el intercesor, pero Él es la intercesión también. Él es el adorador y Él es la adoración. Él es el que inventa todas las cosas. Entonces nuestra adoración... Debe hacerse en el Espíritu puede estar, debemos estar unidos a Él. Porque si no, estamos caminando por otro planeta. Me, me están siguiendo. O sea, nos tenemos que alinear. Yo tengo que ver cuál es la intercesión de Cristo que está haciendo en este momento. Para eso tengo que tener mi oído sensible, mi corazón sensible, alineado a cuál es la voluntad de Dios. Para estar alineado a Él y que mi oración sea efectiva. No, no voy a estar pidiendo el capricho que a mí se canta. Sino lo que Dios quiere, lo que que lo que Cristo está intercediendo en este momento, es lo que yo tengo que interceder. ¿Me está siguiendo? Entonces lo que ocurre en Apocalipsis 8, 3 al 5, es que la oración de la iglesia sobre cualquier tema, es una nube de incienso que se acumula y cuando Dios entiende que es el tiempo preciso para re la respuesta, la derrama, ¿sí? este, y ahí dice que aparece como fuego que se arroja eh, en la tierra. ¿no? Ahora... Es común decir en el nombre de Jesús, como apéndice eh, a todas nuestras oraciones, ¿no? o a, a nuestras peticiones. Eh, ¿Qué quiere decir orar en el nombre de Jesús? Miren, miren qué básico, ¿no? ¿Qué quiere decir orar en el nombre de Jesús? Señor, yo te pido esto en el nombre de Jesús. Es hacer que Jesús, perdona, es hacer que nuestra oración es la oración de Cristo. O sea, yo entiendo que estoy orando lo que Jesús está orando. Yo oro esto en el nombre de Jesús. O sea, por cuanto estoy alineado con Él, yo oro en su nombre. Y yo estoy permitiendo que Él ore a través mío. Pero al mismo tiempo yo estoy en Él. ¿Qué quiere decir bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo? Y esto lo explicamos en una escuela. Es meterse en la persona del Padre, meterse en la persona del Hijo, meterse en la persona de, del Hijo y se identif identificarse con esas personas. Ahora, si yo estoy orando en el nombre de Jesucristo, yo me estoy identificando con la persona, me estoy metiendo en la oración del Hijo, me estoy metiendo en la persona de Jesucristo. O sea, yo tengo que estar alineado, no es, de decir, no es por una péndice y, y como algo, una muletilla de buena suerte, es, es compenetrarme en la oración de Cristo. Sería bueno tomar conciencia de esto. Claro que puedes seguir orando como andes, pidiendo esto, pidiendo esto y aquello en el nombre de Jesús. No, yo no, no niego que eso pueda eh, seguir fluyendo a través de tus labios. Eh, pero pastor, yo siempre lo hice así. Eh, y no me complique la existencia, yo no entiendo muy bien lo que me está hablando de eso, meterme en la persona de eso, meterme en la oración, de, de, déjeme de, de estas complicaciones, eh, yo oro en el nombre de Jesús y punto. Eh, eh, hermano, lo que estamos hablando es de crecer a nuevos niveles, de ascender, que es donde Dios nos llama, a tener una intimidad con el Señor y entender que no somos eh, nosotros acá y Jesús allá sino que estamos en Cristo. ¿Y qué quiere decir estar en Cristo? Estar metidos en la persona de Cristo. Que está recubierto completamente de Cristo y Cristo está recubierto de nosotros. Tenemos que tomar conciencia de que no porque estamos acá somos uno y después vamos a salimos a la calle y nos transformamos en el increíble Hulk. O sea, tomar una conciencia diferente, o, o mejor dicho, tomar conciencia de la relación vital que tenemos nosotros con Jesucristo. Y que no es dable de nosotros permitirnos hacer cualquier cosa. Estamos hablando de crecimiento, de entrar en dimensiones del Espíritu, y esto es justamente a lo que, a lo que me estoy refiriendo. Fíjate lo que dice Apocalipsis, Capítulo 9, versículos 13 y 14. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro delante de Dios que decía al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los cuatro ángeles atados junto al gran río Éufrates. <risa> Juan oye una voz que sale dentro de, de medio de los cuatro cuernos del altar. De nuevo, supongamos que este es el altar de oro. Acá había cuatro cuernos. ¿sí? Y sale una voz de medio del altar. El altar es un mueble. Bueno, acá estamos en el, en, en el ámbito celestial, ¿no? Pero él veía un mueble ahí, un altar de oro. ¿Sí? y oye una voz que sale, o sea, hay una entidad inteligente en medio del altar, no oye un ruido, oye una voz, eh, Juan entiende la voz, acá está escribiendo lo que la voz dijo, o sea que hay alguien ahí en el altar, entendamos esto, hay alguien en el altar que está hablando, Y le dice al sexto ángel, y es interesante porque es una orden que sale del altar de oro y no sale del trono, sale del altar de oro. Ahora, si dijimos que Cristo y la iglesia estaban unidos y el incienso del altar de oro es la oración del Cristo-Iglesia. Es Cristo-Iglesia la que está... En el altar de oro. Vos estás en ese altar de oro. Cristo está en, el, en ese altar de oro. Cristo y la iglesia es el altar de oro. Hola. Es el altar de oro, eh, perdón, es la iglesia en intercesión en la actitud intercesora. ¿Se acuerda que habíamos visto el águila volando? El rostro, eh, cuando vimos los cuatro seres vivientes, vimos el águila volando. No es el águila sentada en una rama, en una piedra, en el nido. No, no, estaba en actividad, estaba volando. Acá es la iglesia, eh, el Cristo iglesia, en actitud de intercesión. Ese es el altar de oro. Volvamos un poquito para atrás. Habíamos hablado que hay dos, eh, eh, dos altares. Un altar de bronce, el altar de, de expiación, el altar del holocausto, y el altar de, eh, de, de oro, el altar de intercesión. Para el pecador, lo primero con lo que se confronta es el altar de bronce. Pero el sacerdote con lo primero que se confronta en su servicio es el altar de, de oro. Permítanme un poquito. Mm. El punto es el siguiente, el altar de, del holocausto existe por el altar de oro. ¿Por qué? Porque ningún pecador va a llegar al altar de bronce si no está el sacerdote en el altar de oro intercediendo. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros pensamos que el altar de bronce es lo, lo principal. El altar de bronce funciona si el altar de oro está operativo. O sea, yo no puedo pretender que venga un, un, un pecador al arrepentimiento si no hay un sacerdote en el altar de oro clamando para que venga. Entonces, el altar de oro le da funcionalidad y existencia al altar de bronce. Entonces, sin altar de oro operativo, no hay altar de bronce, sin altar de oro no hay nadie que se arrepienta. Por el contrario, si uno se arrepiente es porque el altar de incienso, la sede del gobierno celestial, salió una voz, salió un mensajero llevando un mensaje. Y esto eh, lo hemos visto en los pasajes de Apocalipsis capítulo 8 y capítulo 9. Ahora, lo curioso es que en los albores del Nuevo Testamento, o mejor dicho, lo, lo digo al revés, el Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento se va a dar con actividad en el, en el altar de oro. Los albores del Nuevo Testamento, comienzan en el altar de oro. Vayamos a Lucas, capítulo 1, versículos 10 y 11. Y toda la gente del pueblo estaba orando fuera a la hora del incienso. Entonces desde la derecha del altar de incienso, ¿ah? se le apareció de pie un ángel del Señor. Qué interesante. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis 8 había un ángel eh, eh, ahí en la... Gracias. ¿Se acuerdan que este... En el Apocalipsis 8 había al lado del. del ¿Cómo se llama? Del altar de oro un ángel con incienso que se le había entregado para añadirlo al, al incienso. Fíjense que acá hasta, hasta, aparece Gabriel justo al lado del altar de oro. Interesante, ¿no? ¿Será coincidencia que un ángel tiene que estar al lado del altar de etar, allá en el, en, el, en el cielo y acá otro ángel tiene que estar? Estamos hablando de, del templo en aquel tiempo, ¿no? Eh, es interesante también que aparece el ángel Gabriel, Gabriel es la fuerza de Dios. Qué interesante que los cuernos, los cuatro cuernos, hablan del poder, hablan de la fuerza de Dios. Esa es la manifestación de, de los cuernos, ¿no? Este, el significado que tienen. Ahora, más adelante, dice, ahí tenemos el versículo 10 y 11. Versículo 13 dice, pero el ángel dijo, no temas, Zacarías, porque fue oír a tu oración y tu mujer Elizabeth te dará un, a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Así, en el altar de oro comienza el tiempo final del Antiguo Testamento. Fíjate dónde se está decidiendo el cambio de tiempos, el fin, el fin de los tiempos. ¿sí? Porque con, con la venida de Cristo, eh, lo, llega según Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, el fin de los tiempos, la plenitud de los tiempos, la plenitud del cronos, llega ahí se resuelve en el altar de oro. El ángel va a hablar del nacimiento de su hijo, que va a ser funcional a la venida del Mesías. ¿Sí? Lo va a decir. Ahora lo vamos a ver. El Mesías viene y es también anunciado desde el altar de oro. Lo está diciendo Gabriel acá. Después obviamente va a, venir, va a ir eh, Gabriel a hablarle a, a María. Pero primero se lo dice acá a Zacarías. Fíjate cómo, cómo viene el texto. Versículos 15b, la segunda parte del versículo B, ya hablando de Juan el Bautista, dice, no beberá vino, ni licor, ni será lleno, y será lleno, perdón, del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y muchos de los hijos de Israel se volverán al Señor su Dios está diciendo acá, altar de oro, altar de bronce, muchos se volverán, está hablando de arrepentimiento, o sea, la acción del altar de oro repercute en la funcionalidad del altar de bronce, por cuanto vos estás orando acá, viene Juan el Bautista, Juan el Bautista va a ser la persona que va a activar el altar de oro, el altar de bronce, e irá delante de él el Mesías, con el espíritu y el poder de Elías, para volver los corazones de los padres a los hijos, nuevamente al de bronce, eh, padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y más adelante Gabriel, versículo 19, va a decir, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel que asisto delante de la presencia de te asisto en la presencia de Dios y he aquí enviado, he sido enviado para hablar contigo y anunciarte estas buenas noticias. Qué tremendo, hermanos, que este ángel se manifieste aquí, en el altar de oro. Obviamente, esto no lo limita a Gabriel, ¿por qué? Porque después va a ir a la casa donde no había un altar de oro físico, va a ir a la casa donde estaba María, ya desposada con con José, y le va a hablar exactamente las palabras que bueno que conocemos de la Anunciación. Este, y bueno, acá habla con un varón, después habla con una mujer, habla en el templo, habla fuera del templo, o sea, no, no tiene las limitaciones, pero qué interesante que eh, el fin de los tiempos del Antiguo Testamento se manifiestan en el altar de oro. El punto es que salió la orden desde el altar de, de oro, el altar de incienso celestial, y fue y llegó al altar de oro eh, terrenal. Hay un vínculo entre ambos. ¿Por qué? Porque en el altar de oro está el Espíritu de Cristo. Estaba el Espíritu de Cristo haciendo intercesión. Obviamente de un Cristo todavía preencarnado. Ese ¿sí? es el Espíritu de Cristo. ¿sí? Que estaba en el fuego del altar que es el que llevó la noticia. Ambos altares están unidos. Hoy no necesitamos un mueble llamado altar. ¿Por qué? Porque el altar es nuestro corazón. Por eso nosotros estamos intercediendo en el espíritu. ¿Por qué? Porque somos un espíritu con Cristo. Necesitamos un edificio. No Necesitamos un mueble de oro. Eso ha sido purificado. Nuestros corazones han sido purificados para que funcionen como altar de nuestra, de nuestra intercesión. ¿Sí? Toda unión cielo-tierra comienza en la intercesión. Toda ejecución va a partir del altar de oro celestial. Dios nunca dependió de un mueble, no lo dependió en aquel tiempo, no lo depende de ahora, obviamente, mucho menos. Eh, pero esto es una enseñanza, todo el tema del tabernáculo, para, para entender cómo iba a ser el ministerio de Jesucristo y como ahora es nuestro ministerio. ¿no? Pero el gobierno de Dios se funda en la intercesión de Cristo y ahora continúa con la intercesión del Cristo Iglesia. Volvamos a la visión por un momento. Lo que describí Eh, anteriormente, muy muy por arriba, Dios nos posicionaba en una altura y podíamos ver ahí un trono vacío, un trono que estaba en medio de las, del mar. No, no, Dios no nos permitió ver la entidad que estaba sentada en ese trono. Pero creo que no era de las de las bonitas, ¿no? un trono que se levanta sobre los mares, me parece un poco eh, este, complicado. Pero había una luz que proye se proyectaba sobre él y lo identificaba. Pero también ve podíamos ver todo el ejército de Dios que nos estaba acompañando, podíamos ver una cantidad de entidades que estaban eh, caminando y eh, manifestándose por la orilla, pero más allá de todo eso, lo que, eh, lo que podríamos ver, había, había es toda una estructura espiritual bastante complicada que no llegamos a percibir, porque nosotros inclusive estábamos en una esfera de agua transparente, ¿sí? muy, muy, muy delicada, había cantidad de personas en esa, en esa esfera de agua. O sea, no pretendo explicar todo esto porque no, no tengo idea de qué es. ¿Sí? Hay algunos hay hay indicios, pero creo que necesita, se necesita soltar más revelación al respecto. Cuando vi el altar de oro, que, eh, eh, le, estaba, le estamos preguntando justamente al, al señor por el tema del pase sanitario para todo el país. ¿Y cuál es la solución, solución que el señor me propone? Me doy vuelta y veo ahí el altar de, de oro. La solución es intercesión. La solución es intercesión. Está, estoy llamando, hermano, creo, perdón, lo, lo corrijo. Dios nos está, está llamando a la iglesia a entrar en tiempos de intercesión más, más poderosos. ¿Me están escuchando? Ahora bien, y termino con esto. La intercesión es solo una faceta del altar de oro porque junto con la intercesión está la adoración yo no entro al altar de oro y entro a pedir y pedir y pedir no, entro a adorar a Dios eh, ¿por qué? porque el altar de oro no es un centro de información que Dios necesita para ver qué, qué cosas me, me están pasando acá en la tierra o sea Dios sabe muy bien lo que está pasando entonces uno entra con una actitud de, de, de adoración y eh, antes que nosotros abramos la boca, él sabe lo que necesitamos, ¿sí? Es cierto eso. Entonces uno se acerca para adorar y conforme adora, las peticiones suben al Señor. Y algunas veces antes que nosotros pongamos la, la, la petición en nuestros labios, él ya viene con la respuesta. Porque ya la tomó del altar de nuestro corazón, que ya estaba eh, produciendo incienso, se la tomó de la etapa del corazón y se la derramó en la tierra. En la adoración va a subir mucha intercesión, porque como vimos, decía, eh, no, perdón, ay, mierda. no, perdón, me olvidé acá el texto, eh, eh, dice, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención de, del Espíritu que intercede ah, sí, está bien, No, me, me, pero la cita está mal es Romanos Romanos eh, 8.27 y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque intercede por los santos conforme a Dios y en la intercesión el tiempo es clave Ay, pastor, que no tengo tiempo para interceder. ¿Te das cuenta como el, los, el tiempo es malo, los días son malos, los días son perversos? Siempre va a ocurrir algo para que vos no tengas tiempo para. ¿Por qué? Porque hay entidades caídas que están gobernando los días. El espacio-tiempo está con entidades caídas. Entonces siempre va a surgir algo que estoy cansado, que me duele la cabeza que tengo los roto para lavar, hay que me vino el vecino, hay que me vino el pariente, hay que, que se me se me calienta la champán, no, no, cualquier cosa. Siempre va a haber algo para no tener tiempo para interceder. No esperes que el tiempo te lo resuelva. El tiempo dirá, el tiempo te va a decir, no, no tenés tiempo. El tiempo cronológico secuencial está caído y siempre vamos a tener oposición. Siempre va a haber problemas, dolores, malestares, ciáticas que van a molestar. Sin hablar de, del tema climático, uy, hace mucho calor para interceder. ¡Ay, ah, pastor, se me cayó internet! Haga la culpa que tiene internet. ¿Qué pasaría en aquel tiempo, ¿no? cuando no existía internet? No habría intercesión, ¿no? Hace 50 años no había intercesión porque no había internet. Hola. ¿Están ahí? ¿Ah? dígame, porque por ahí ya nos están desconectado. También tenemos que aprender a caminar como sabios, viendo las oportunidades que Dios nos confiere. Redimir el caíos. Quiere decir que pagar un precio, como yo les dije recién, ¿no? Hace, hace un rato. Esto quiere decir pagar el precio, comprar ese kairos. Es algo que Dios nos concede. ¿Y cómo es que puedo comprarlo? Pensando en el altar de oro, de incienso, de intercesión, podemos interceder porque el Señor abrió un camino para nosotros. No entrar en, la, en su presencia es perder la oportunidad comprada por Jesucristo a favor nuestro. Entonces, siempre tenemos acceso a la intercesión, porque es un camino que Dios abrió para nosotros. O sea, no tenemos que esperar a ver una lucecita verde que se prenda por algún lado para ver cuándo podemos inter, eh, interceder. Siempre está esa puerta abierta para interceder. Entonces, y, y esto, eh, no hacerlos perder la oportunidad, y esto puede hacer un perjuicio personal, pero también un perjuicio para muchas generaciones. Las cosas que suceden actualmente, pensando en desgracias, como las que han sucedido en toda la historia de la humanidad, finalmente tiene que ver con el hecho de un mundo caído por un lado, y después decisiones tomadas en forma personal o colectiva, erradas. ¿Por qué? Por no preguntarle al Señor lo que hay que hacer. Creciendo que nosotros estamos obrando de buen corazón, pero en forma errada, poniendo palabras donde no tenemos que ponerlas, hablando las cosas que no tenemos que hablar, en vez de preguntarle al Señor qué es lo que tenemos que decir y qué tenemos que hacer. Efesios capítulo 5, 15 al 17. Mirad pues diligentemente cómo andáis no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál sea la voluntad de Dios. Déjame terminar con esta idea. Comúnmente se dice, otra de esas expresiones que solemos tener, hermano, vive el hoy. Escucharon la expresión, ¿no? Vive el hoy. Obviamente se entiende disfrutar el presente. Como hijos de Dios, esto no puede llevar a tener amargos sin sabores. Cuando, cuando entendemos que el hoy está caído. Entonces, ¿cómo es el vivir el hoy? Hay que tener que tener cuidado ahí, ¿no? Déjame corregir un poco la expresión. El espiritual va a entender lo que voy a decir porque el espiritual entiende todas las cosas. El, 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 el hombre natural se va a rascar la cabeza que está diciendo este pastor. ¿No? Porque Pablo dice justamente eso. No vivas el hoy, vivía el Kairos. ¿Me están escuchando? No, no no, se distraigan, no vivas el hoy viví el caidós, viví el ingreso de Dios que da, que, que Dios te da a su presencia viví y responde a la invitación que Dios te está dando para sacarte de donde estás y llevarte donde Él quiere que estés Amén. eso es lo que debe vivir el cristiano, no vivir el hoy ¿cuál es la diferencia entre vivir el hoy del pagano y del cristiano? ese hoy es el hoy pero el hoy está caído hermano ¿Tú sabes que vas a disfrutar como el mundo disfruta? Vive esa eternidad que cuando se mete en la espacio-temporalidad de tu vida, quiebra todo su opresor sobre tu vida. No tratemos nosotros de, quebrar, de quebrarlo ese yugo. Cristo ya lo quebró hace dos mil años. Tenemos que aprender a, a entrar a ese a esa eternidad, a esa dimensión, a ese esa alineamiento con Dios, esa unidad con Cristo, para vivir donde Dios está y no donde nosotros queremos estar. Entonces, no vivas el hoy, viví el Kairos que Dios te está, está haciendo eh, eh, partícipe en el día de hoy. ¿sí? Cerra tus ojos un momento. Padre, queremos estar donde Tú estás, estar donde Tú nos quieres posicionar, entendiendo que estamos en los celestiales, pero nos quieres llevar a nuevas dimensiones, en una intimidad más profunda contigo, Entender lo que es tu ministerio intercesor, para estar siendo intercesor junto contigo. Queremos ser intercesores de la manera que tú lo eres, porque estamos unidos para contigo para siempre. Señor, en el nombre de Jesús. Hay muchas cosas que nosotros no las podemos resolver por la vía natural. No está en nuestra habilidad o en nuestra naturaleza resolverlas por la vía natural. Pero sí tenemos acceso a ese altar de oro y estamos en ese altar de oro y somos ese altar de oro operativo que está delante de tu trono. Y Cristo está ahí junto con nosotros. Y de ahí se sueltan palabras, voces, truenos y terremotos. De ahí se sueltan órdenes muy poderosas, inclusive ángeles. Queremos en este momento, Señor, dar vuelta nuestro rostro y enfocarnos en lo que Tú nos estás mostrando que tenemos por delante y entrar a esa nueva dimensión Señor, te pedimos que nos, nos guíes en, esta, en este año en este tiempo de, de intercesión este tiempo de, de sensibilizar nuestros corazones alinear nuestros corazones alinear nuestras voces para que nuestras palabras no en perjuicio, al contrario, nuestras voces, Señor, sean de ruptura, de fortalezas para quebrar yugos de opresión, para quebrar entidades en el raquía, para sacarlos de, de esos tronos, para silenciar esos tronos, conforme la autoridad que tú nos dices. Señor, por eso queremos estar seguros de estar posicionados donde tú nos has, donde nos, tú nos has puesto, Señor, en el nombre de Jesús. Guíanos con tu Espíritu Santo, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo para alinear nuestras voces a tu voz. Para alinear nuestros pensamientos a tus pensamientos. Para que nuestra intercesión sea tu intercesión. Estar fusionados en intercesión, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. en el nombre de Jesús, y que estemos dispuestos a soltar cualquier cosa, Señor, que impida que podamos subir al lugar donde tú nos, nos quieres posicionar. Señor, entendemos que no hay altar de bronce operativo, sino un altar de oro operativo. Y Señor, las almas que tienen que venir a este lugar, las almas que tienen que acercarse a ti, Señor, acercarse al altar de bronce, arrepentirse de sus pecados, tienen que ver con la intercesión de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, danos corazones intercesores en este momento. Señor, que descienda sobre cada uno de nosotros, Señor, ese Espíritu de intercesión, Espíritu de Cristo, Señor, sobre cada uno de nosotros, ese que intercede permanentemente por nosotros, Señor, que descienda sobre cada uno de nosotros, Padre, ahora, ahora, en el nombre de Jesús, sobre cada uno de mis hermanos, los que están aquí presentes, los que están eh, recibiendo por internet esta palabra, en el nombre de Jesús, Señor, que reciban una impartición nueva, un espíritu intercesor Señor, que sea un, un, un incienso encendido cada uno de ellos Señor y que se fusione con el incienso de Cristo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús. Desciende ese espíritu, Señor. Desciende ese espíritu sobre cada uno de nosotros. Un espíritu de intercesión poderoso, Señor. No por un día, Señor. No por un fin de semana. Señor, una iglesia intercesora. Una iglesia que. Que está delante de la presencia de tu trono, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Poderoso Rey. Poderoso Jesús. Todos oh, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Rey. Empezó a interceder. Vamos, hermano. Vamos. ¿eh? Empezó a soltar. Eso. Palabra intercesora. Palabra intercesora. Empezó a soltar. Empezó a soltar. En el nombre de Jesús. Y sos esa gente que no, que no conoce a Cristo, que vos conocés, que no conoce a Cristo, ahí está, ahí está la palabra intercesora. Y sos esos parientes que no conocen a Cristo, vos sos el que ahora, que está intercediendo. Esta tarde van a salir a evangelizar. que a estar con contigo, con adultos. Ahí está la iglesia intercediendo. Para que sigan allá de Torre de bronce, Para que se conviertan en sus malos caminos. Y cuánto, cuánto cristiano hay. Que quizás tú conoces. Que está por caminos cerrados. Ahí está la intercepción de la iglesia también. Para que aline, alineen sus caminos para que no corrijan, hagan tenebas para que los torcidos no se salga del camino. Ahí está la iglesia que intercede. Y son palabras desubicadas, palabras que fueron soltadas, palabras de maldición, palabras que no corresponden. Palabras de cristianos, de hijos, de hijas, de Dios, de hombres y mujeres en autoridad. hasta la iglesia intercesora, clamando misericordia, clamando piedad, clamando al Padre, que extienda su mano de gracia, de poder, rescatando, sanando, limpiando, purificando vamos siguiente vamos empezando a ceder, vamos el de intercepción está sobre ti está en ti, está en ti, está en ti vamos, tercero, tercero, vamos un rinconada va ya, la en el nombre de Jesús este un tercero, un tercero, tercero intercederse y ponerse en, en la brecha como dice los mismos estoy buscando a alguien que se pusiera en la brecha alguien, alguien y se a por
1: la ciudad si a por la acción alguien, ¿Es que alguien? No, si me sorprendiste no encontré a ninguno no puedo decirle eso de la iglesia ahora no lo puedo decir no lo puedo decir porque el Espíritu de Cristo
0: está en cada uno de nosotros. El Espíritu Intercesor está en cada uno de nosotros.
1: Conta palabras, favor, de, de, de tus padres, de tus
0: hermanos, de tus parientes. Conta palabras, que oración intercesora, que mal padre por ser de eso. Se va por, por, por el barrio Se va por la ciudad Se va por la provincia Las clave son en el de oro Tú eres el de oro en intersección Tú eres el de oro platino. la la batalla! es la cara! ¡Para la en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sea tu nombre glorificado, sea tu nombre glorificado, Rey, sea tu nombre glorificado, Rey. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos, Rey. De esta palabra tomada por tus ángeles, Señor. Señor, así como... Esa voz salió del altar de oro, Padre, y dio órdenes a los ángeles para que se soltara una determinada, una determinada acción, Padre, desde ese mismo lugar, Padre, se suelta un ángel para llevar esta palabra, Señor, a, a una iglesia que tiene que ser intercesora, una iglesia que te tiene que conocer a ti en el altar de oro, Currima, baba de mekey. Oh, bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Aleluya. Santo, poderoso Jesús, poderoso Rey. Aleluya. Amén.
1: de por acá. de un poco de un poco de un poco de 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 Tratar de interceder por nosotros por nosotros por nosotros quien oh, oh. habiendo ofrecido por los pecados una sola vez y para siempre y presionando a los santificados limpiando sus conciencias de obras muertas por sus. sangre que a
0: sabotes del orden que se ve
1: junto contigo señor ministramos
0: intercesión ministramos al rey, que rey al rey de rey señores señores te adoramos a ti papá gracias jesús gracias por este tiempo rey gracias Dios gracias. aleluya vamos a preparando para celebrar la cena por favor los hermanos encargados pueden pasar la, el pan y la copa We're no. gracias por el pan y la copa Señor, que nos entregaste para que nosotros hoy siempre, cada vez que nos reunamos Señor podamos participar de eso Señor, gracias porque habla de tu cuerpo Señor que fue partido para que seamos uno ahora Señor y no seamos partidos ahora tu cuerpo fue partido por causa de nuestro pecado pero tu santidad Señor hizo que pudiera ser uno nuevamente Señor y podemos ser uno en ti Señor, te adoramos, y bendicimos, tu sangre. Señor, te habla de remisión de pecados, de limpieza, de purificación, de sanidad, Señor. Padre, vale, comemos eso, bebemos esto, que es para, nuestra, para nuestro fortalecimiento, para nuestro crecimiento, para nuestra salud integral, Señor. Y nos introducimos, Señor, junto con estos elementos, a dimensiones celestiales también. Señor, háganos más acerca del pan. Y de la copa, señor. Háblanos de tu sangre. Háblanos de tu cuerpo, señor. Háblanos de ti, señor. Y necesitamos aprender, señor, en este tiempo más acerca de ti, señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Participa, hermano. Amén. Amén. Gracias Padre, gracias por este tiempo Señor. Gracias por poder compartir tu propia naturaleza, Señor, que reside en cada uno de nosotros. Verdadera comida, verdadera bebida, Señor, que nos, que nos nutre, que nos fortalece. Gracias por este tiempo, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Acompáñanos, Señor, en el resto de la semana, Señor, para que podamos dar testimonio Señor, desde, desde nuestro lugar de trabajo, de desempleo, eh, o, o, o en la calle, o en donde estemos, Señor. Señor, que nos falte palabra, que nos falte el testimonio, que nos falte intercesión de parte nuestra, Señor. Que nuestra vida sea una intercesión caminante, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, Dios les bendiga ricamente. Gracias por compartir este tiempo. Los que están... Eh, por internet, que el Señor nos bendiga ricamente. También tengan una excelente semana. Nos estamos viendo la próxima con otro mensaje por el de la palabra de Dios. El Señor, los bendiga. Amén.